0: É isso família, muito bom estar aqui, eu me sinto em casa mesmo, como o Rê falou São anos de jornada, de amizade, tantas coisas que a gente já presenciou na Viva E hoje eu trouxe o nosso time aqui, na verdade tem alguns aqui, desde o Quinho, o Marcelo, o Fê Temos o Du também, a Nádia, temos o Lucas lá atrás, acho que a Leila também Enfim, minha esposa, linda, maravilhosa, é... porque é assim que a gente tem que fazer, amém? <risos> É, depois, senão quando eu sair daqui, eu apanho, <risos> brincadeira, gente, mas é isso, muito bom estarmos aqui mesmo como família, eu fiquei muito empolgado com essa série quando o Renato me falou sobre servir, eu acredito que uma das características de Jesus é essa, nós temos um Deus que veio para servir mesmo, como fala em Marcos 10, 45, né pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos, como o rei Apri tem usado esse texto como fundamento. Mas antes de nós começarmos a palavra, eu quero te inspirar para que nós possamos realmente fazer uma oração. Para que essa mensagem ela não venha a ser uma mensagem somente de um domingo, mas que ela venha ultrapassar o domingo, a segunda, terça, a quarta, porque é para isso que Jesus veio nos chamar. Eu não quero... É trazer talvez um desconforto, mas que cada um aqui possa orar, fazer a sua oração dizendo para Deus, Deus, eu não quero que essa palavra seja só uma palavra simples, mas que essa palavra possa produzir frutos, possa produzir frutos, amém, então feche seus olhos, faça sua oração, sim Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesse lugar de forma proposital, nós não estamos aqui à toa, Pai. Nós queremos realmente ver o Teu reino se espalhar. Nós queremos ver essa cidade sendo ocupada por homens e mulheres de Deus que entenderam que nós viemos aqui para transformar lugares, Pai, para servir lugares. Pai, que o Senhor possa despertar no nosso coração, na nossa mente, todo entendimento, para que nós possamos nos aprofundarmos na semelhança de Cristo, porque Ele é a expressão exata de Deus, Jesus é a expressão exata de Deus e nós queremos realmente sermos parecidos com Ele, então tira do coração, tira da nossa mente tudo aquilo que faz a gente se distanciar dEle e prepara caminhos para que nós possamos encontrar, e que essa palavra realmente, Pai, possa vir a nosso encontro, dividindo juntas em medulas, Pai, penetrando no mais alto, no mais profundo do nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui completamente transformados pela Tua Palavra, porque ela é vida, ela gera vida, e é sobre isso que nós queremos falar, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso para Jesus. vocês que também estão online, que você possa te livrar de toda a distração para que essa palavra possa inchar, alcançar o teu coração e fazer com que realmente você já possa colocar em prática agora na sua própria casa ou seja, onde você estiver assistindo ela sabe, interessante que quando nós éramos criança nós tínhamos desejo de ser super heróis nós escolhemos ser bombeiros, nós queríamos ser policiais nós queríamos ser médicos eu estou na presença de alguns médicos aqui que talvez a sua escolha de ser médico foi na infância? Por quê? Porque nós queríamos salvar vidas, nós queremos gerar vida, a gente queria trazer, sei lá, de repente como médicos, pessoas que iam com um diagnóstico de morte, você é realmente é um instrumento de Deus, para ver vidas sendo ressuscitadas ali. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente acaba esquecendo essa, esse favor que o céu nos deu para nos parecermos com Jesus. E aí nós começamos a querer aparecer com todas as outras coisas, e essa vida muitas vezes superficial nos rouba de sermos quem nós de repente deveríamos continuar sendo desde quando nós pensamos que nós deveríamos salvar o mundo. É claro que eu não estou dizendo aqui sobre super-heróis da Marvel, apesar que eu gosto de alguns filmes, mas eu estou dizendo pessoas comuns que talvez o mundo nem vai conhecer, mas que estão transformando o lugar onde Deus envia, cada um de vocês, sabe, eu não sei, eu, eu, eu já tive algumas experiências de salvar vidas, eu salvei a minha avó, minha avó ela estava numa idade avançada e ela tinha Alzheimer, e na minha casa onde meu avô construiu, meu avô era construtor e tinha estudado até a quarta série, e aí ele vai e faz uma piscina e minha avó cai na piscina e ela não sabia mais nadar, ela estava com pouca coordenação, era mais ou menos umas seis da manhã, eu escuto da janela do meu quarto assim, aí eu pulo da janela, mais ou menos, sei lá, uns três andares, três metros, é um pouco mais, não, muito mais, sei lá, uns cinco metros, eu pulo assim na piscina e salvo minha avó, aquele dia para mim foi um dia que eu nunca mais esqueci, depois teve o Alex, que hoje mora na Austrália, que eu pude salvar ele também no mar, e eu poderia contar várias histórias de experiências que eu tive, de mudar a vida de pessoas, de viver pessoas que poderiam terminar a sua vida ali, e eu como instrumento de Deus, que nem conhecia Deus como eu conheço hoje, ser um instrumento dEle para tirar vidas desse ambiente. Sabe, eu não sei, você já teve essa experiência? Levanta sua mão aqui se você já pôde ajudar alguém. Diversas pessoas. Cara, isso é marcante. Mas mais marcantes que você salvar alguém... É quando nós experimentamos a salvação de Jesus através do poder da cruz. E aí quando você entende esse, esse milagre, essa graça de Deus, nós somos completamente transformados para agora produzir mais salvação através da mensagem do Evangelho. Então servir não é simplesmente servir é o ambiente que é favorável a nós servir. É ambientes talvez caóticos. Assim como José do Egito, ele serviu a humanidade inteira, movendo a economia mundial, por quê? Porque ele entendeu o DNA que ele tinha dentro dele. Por isso que nós vemos Esther, quando nós vemos Esther, Esther ela fala em Esther 4,16, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Naturalmente, quando nós nos conectamos com Cristo, nós entendemos o poder que existe em salvar vidas. E aí nós temos Nemias que abre mão de um grande cargo de copeiro do rei, naquele ambiente era muito, muito nobre, para poder mudar uma nação, para poder construir muros que, os, que o mundo naquela época não conseguia ter feito de muitos anos, eles fizeram em 52 dias, ou seja, o voluntário Nemias, o voluntário José, o voluntário Estério, voluntários e tantos outros voluntários que a palavra de Deus fala, sobre servir, que servir maior do que nós mesmos. E eu quero ler um texto que fala em Lucas 10, um texto incrível. Lucas 10, do 25 ao 27, na verdade, Lucas 10 inteiro, praticamente está falando sobre servir. Eu quero ler do, 10 ao, do 25 ao 37, Lucas 10, do 25 ao 37, mas a continuação desse texto fala de Marta e Maria, a diferença de cada uma no seu serviço. Mas eu quero ficar nesse texto e diz assim, certa ocasião o perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, aliás ele respondeu, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, e todo o entendimento, e ame o seu próximo, como a si mesmo e aí disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar, o viu e passou pelo outro lado. Ah, mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus dois denários ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia respondeu o perito da lei. E Jesus disse, vá e faça o mesmo. Você pode celebrar Jesus por esse texto, gente? A gente tem que celebrar Jesus porque esse texto está dizendo, Jesus de maneira alguma está confrontando o religioso, de maneira alguma Jesus quer difamar o perito da lei, ele só está levando o perito da lei no próximo nível, que é, não faz sentido você ter o conhecimento bíblico, mas não colocá-lo em prática, sabe, nós vivemos uma geração que muitas vezes nós somos buscando sabedoria, e faz sentido isso, buscando conhecimento, e faz sentido isso, mas o ruim é quando nós não colocamos ela em prática, porque nós não passamos de religiosos, e esse perito da lei, ele estava em crise, querendo confrontar Jesus, e com significado, porque antes de Jesus vir dizendo que era o Messias, apareceram outros, e você percebe na crise da religião, muitas vezes, essas perguntas, como investigação, para saber se era o Messias, porque eles estavam cansados de ser enganados, às vezes a gente muitas vezes fala assim, é o religioso, etc e tal, e a gente quer falar ah, esses religiosos, e muitas vezes nós somos os religiosos, mas o que eu estou querendo dizer é que os fariseus e os saduceus, os peritos da lei, os doutores da lei, não aguentava mais de vir pessoas dizendo que o Messias, e por isso que eles faziam muitas perguntas, eles queriam saber realmente se esse era o Messias, por isso que quando João escreve João 3,16, que Jesus fala que Deus amou a humanidade de tal maneira, que deu tudo que ele tinha, os religiosos naquela hora, alguns abandonaram Jesus, não é possível amar o mundo inteiro, eles vieram amar só a gente, vieram amar os hebreus, os judeus, não vieram amar o mundo inteiro, e alguns olharam para Jesus e falaram assim, não, ele é um falso mestre, ele é um falso profeta, ele é um falso Cristo, ele é um anticristo. Então você percebe na jornada religiosa, muitas vezes essa interrogação, as perguntas, para nós descobrirmos se realmente Ele é o Filho de Deus. E aí Jesus começa a mostrar porque eles não tinham referência. Jesus não tinha vindo ainda e Jesus estava ensinando para eles a prática do Evangelho, por isso que as, o comportamento de Jesus era uma, um confronto na religião. Porque eles talvez eles conheciam muito a Deus mas muito pouco sobre pessoas, e aí Jesus vem simplificar a complexidade da lei, que eram 613 leis, e Jesus vai e simplifica em duas, por isso que o mundo foi simplificado, a Apple simplificou, a gente percebe as empresas que simplificaram, e o quanto elas cresceram, um Uber da vida, eu não falo contra o Uber nem a favor, mas estou citando um nome de uma tecnologia que veio para simplificar, o mundo se tornou simples, porém é muito difícil nós olharmos para a sociedade e ver grandes avanços, Por quê? porque ela não consegue olhar para as pessoas, somos especialistas em Deus talvez, queremos falar muito sobre Deus e pouco sobre vidas, e aí nós começamos a olhar que a pergunta que ele faz é incrível. O que faço para ele dar a vida eterna? E aí Jesus explica, se você pôr isso em prática, você viverá. Faça isso e você vai viver. E a crise da sociedade muitas vezes é essa. Existe vida após a morte? Não. Não só vida após a morte, existe vida antes da morte. Que quando o meu comprometimento é com o próximo, naturalmente eu já estou vivendo na terra como se eu já estivesse no céu então servir é a característica do nosso Deus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, e você pode perceber que quanto mais eu estou perto de Jesus, mais eu me pareço com ele, e aí às vezes talvez a gente se torna como um, sei lá, como Jesus comentou aqui, sobre o especialista, o sacerdote, o levita, e aí Jesus começa a falar sobre a especialidade deles, que eles não conseguiram, porque o comprometimento deles era com a igreja, com o templo, e gente, por favor, é importante sacerdotes e levitas, são importantes, agora nós temos um time de colete, uma camiseta, mas tão importante como o sacerdote e o levita, que cuidam da casa de Deus, por causa de vocês que estão aqui, é esse mesmo comprometimento, ultrapassar a igreja, porque o erro do sacerdote, dos levitas, era as tarefas, era a escala da semana, e às vezes eu me assusto, porque às vezes alguns voluntários só vêm quando estão na escala, e pior, muitas vezes os voluntários se parecem com Marta, que fica falando mal da Maria, que está na presença de Jesus… Porque nós estamos escravos de um ativismo Que nós estamos lá trabalhando, trabalhando, trabalhando Está vendo Jesus? Você não está vendo Maria? Não faz nada, ela quer promoção Ela quer ser o destaque do mês Olha a feijoada que eu fiz aqui para vocês Vocês nem me avisaram, e é bizarro Porque na época de Marta e Maria Jesus não tinha WhatsApp para avisar Ó, oh, tá indo uma galera Foi igual eu fiz hoje com o Renato O Renato achou que ia vir eu e aquele ia vir um ônibus aqui Peguei um carro, cabe sete lugares E coloquei todo mundo dentro E aí, Marta, não está errado, porque o livro de Hebreus fala para nós: recebemos os anjos, recebemos os homens de Deus com hospitalidade. O problema é a neura de Marta, do serviço, de querer, ai, tem que estar tá sujo. E a presença de Deus ali ela não consegue discernir o que é prioridade então gente, eu não quero falar mal do sacerdote, do levita, porque porque eu tenho uma igreja local, aliás, o Senhor nos levantou como igreja local, eu sou apaixonado por igreja local, eu creio no poder da igreja local, é igreja, existem coisas que só acontecem aqui, casamentos são restaurados, não precisa nem falar muito de casamento, mas só de você estar na presença de Deus, você já... Então, eu creio na igreja local, precisamos de levitas, precisamos de sacerdotes, mas sacerdote levita que ultrapassa as quatro paredes da igreja porque muitas vezes a igreja se acalou, a gente percebe muitas vezes esse evangelho, eu não estou dizendo do mal do fim dos tempos, gente por favor, eu creio que Jesus vai voltar, é maranata, ora vem Senhor Jesus, mas o problema é que a igreja se acovardou, e se fechou, e divorciou do mundo, dizendo assim, não, Jesus está voltando, não precisa mais estudar, Jesus está voltando, deixa o mundo, que... e aí a gente vê, aí a gente está falando, não, está vendo com as coisas, é o fim dos tempos, o STF, é o fim dos tempos, não, vocês se acovardaram. Ao invés do evangelho do reino ser manifesto na sociedade. Ao invés de Jesus levantar os novos samaritanos. Que vão ultrapassar ideologias. Eu não quero discutir direito, esquerda, porque todos eles têm coisas boas. Eu não estou discutindo agora, mas eu quero te levar num ambiente reino de Deus. Que nem discute, mas que age que responde as perguntas que a sociedade faz em amor, que acolhe o perdido, que ama aquele que te odeia, que ama aquele que pensa diferente de você, isso é um absurdo, mas ama, por quê? Porque felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, porque felizes são os pacificadores, os pacificadores porque são chamados filhos de Deus… então o sacerdote, o Levi estava muito ocupado, não, 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 não não dá, vamos atravessar a rua, eu não quero nem ver ele, e aí a gente se faz de cegos, porque muitas vezes os mestres da lei têm facilidade de cegar o coração, talvez não os olhos, porque eles viram ele, mas o coração estava encoberto, então tão importante que a igreja local, porque vocês chegam antes aqui, os voluntários para servir, organizam as cadeiras por causa de pessoas, talvez por causa dos caras que estavam na estrada e foram sequestrados, talvez igreja, a pandemia sequestrou a sua fé, talvez a pandemia sequestrou a sua esperança, talvez você passou coisas na pandemia que só você e Deus sabe, e talvez a gente cria expectativa em sacerdotes levitas que vão nos levantar. Mas quem vai te levantar não são sacerdotes, levitas, pastores e voluntários. Sabe quem é? O próprio Cristo, que ele é a figura do samaritano. E aí, o samaritano está aqui. Aliás, o bom samaritano. Eu não sei o que, que você passou na pandemia, mas ele sabe. E o texto fala de comportamento dele o texto fala como ele se comporta, e aí o ponto principal é que o perito na lei, o professor, o doutor da lei, ele queria se justificar, mas quem é o meu próximo? Mas quem será que é o meu próximo? E aí quando nós começamos a observar esse ambiente de justificativas, esse ambiente sacerdócio, esse ambiente de levita, a gente percebe que a religião não tem poder para mudar as vidas, A religião passou ali, não mudou, o outro passou, também não mudou. Mas aí a gente começa a perceber, que muitas vezes nós somos enganados, muitas vezes nós somos especialistas no livro, somos especialistas na Bíblia, mas pouco colocado em prática. E a distância que eu estou de Deus, é a distância que eu tenho do meu Próximo. porque quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu estou perto do meu próximo, é natural, por isso que para eu chegar em Deus, eu preciso estar bem com as pessoas, e por isso que muitas vezes a palavra fala assim, ei não traga oferta, se você tiver problema com o seu irmão, resolve os seus problemas primeiro, e depois vai para o altar, e entrega tudo que você tem a mim, e aí para eu chegar perto das pessoas eu preciso chegar perto de Deus, e aí 1 João 4, 20 e 21, 1 João 4, 20 ao 21 diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, ele nos deu esse mandamento, quem ame a Deus, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. sabe o que é bizarro, eu estava lá no início da igreja, do hangar 7, church, etc e tal, a gente estava fazendo igreja, a sociedade religiosa, olhava as fotos, as fotos do Instagram, e via ali pessoas improváveis, via ali pessoas que não eram para estar com as mãos levantadas, na ótica deles, mas o que eu vejo Jesus levantando, não é mais a igreja religiosa, é uma igreja que vai chamar hospedaria, a hospedaria que recebe esses feridos na sociedade, esses feridos que foram sequestrados. E não para encontrar sacerdotes e levitas, porque eu, Juan, não consigo fazer muita coisa. Mas para encontrar a presença do bom samaritano, porque ele realmente traz cura para as feridas o problema da igreja sempre foi essa, criar expectativa no samaritano, Jesus não estava falando mal deles, só estava explicando, ei, por favor, eles não podem mudar, a religião não vai mudar muitas coisas, então a gente sofreu muito por ser essa igreja de hospedaria, sabe, eu não sei se vocês conhecem, uma escola chamada CFNai, é um Cristo para as Nações, onde a Laura Sogares está estudando, hoje está dando aula já, muitos amigos nossos estudaram nesse lugar, lá no Texas, nos Estados Unidos, e tem uma história bizarra, uma história de um aluno, da África, e ele, Deus falou com ele o seguinte, Deus falou assim, ei cara, presta atenção, Deus falando com ele, ó, oh, você vai limpar o banheiro dos alunos, 2.500 alunos, e os apartamentinhos lá nos Estados Unidos, são mais ou menos quatro andares, tudo igualzinho, etc e tal, e ele tocava campainha, lá, tudo bem, boa noite, bom dia, horário de folga, eu, 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 eu quero limpar o seu banheiro, e o, o cara, não, 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 pelo amor de Deus, não precisa disso, não, mas Deus falou para eu limpar o seu banheiro, e ele foi lá e limpava o banheiro, tocava a campanha de novo, ei, por favor, tudo bem, eu já sei que você não vai querer, mas Deus falou para eu limpar o seu banheiro, por favor, me permita isso, e ele foi e limpou o banheiro, a escola, mais ou menos, o seminário, era três anos e meio, ele passou três anos e meio limpando o banheiro, dos alunos, quando ele se formou, e voltou para o seu país, ele se tornou presidente, de um país da África, porque Deus estava usando ele, para limpar a sujeira que tinha no seu país, começou a servindo os banheiros, ele não entendia a noção de Deus, estava querendo falar com ele, sabe, existem experiências na sua vida, que você está passando, que naturalmente tem conexão com o teu futuro, Sabe Davi, ele não se tornou rei de um dia para a noite, ele venceu os ursos de leões, ele vencia já gigantes na adolescência. Talvez ele poderia falar assim, Deus não está fazendo sentido, e muitas vezes realmente não faz sentido. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa mas as experiências que você passou na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, tem completamente propósito com o teu futuro, e talvez ele vai começar hoje, e aí começa a história, que Jesus dá ênfase, é o bom samaritano, e a nossa expectativa é ele, a nossa referência não pode ser o sacerdote Levi, os levitas não podem ser a nossa referência, as pessoas olham para mim, Juan, ah, eu tenho você e aquela como referência, eu falo assim, você tem como olhar para Jesus? Porque eu sei quem eu sou? Você pode fazer esse favor? Educadamente? Porque a gente vai olhar as pessoas e nem sempre vai conseguir ver elas, mas quando nós estamos conectados à videira, e foi isso que Jesus fez, o bom samaritano foi lá e colocou o vinho, ele tinha o kit de primeiros socorros na estrada, e o vinho de videira, o vinho de Jesus, está conectado a Jesus facilmente, você pode curar as pessoas, essa pandemia eu tenho atendido diversas pessoas, e todas elas estão feridas, frente a alguma coisa que passou, que eram pessoas que não naturalmente, não estariam feridas, mas a pandemia passou por momentos de crise e depressão, e eu como pastor, eu preciso olhar como Jesus olha, eu falo assim, ai querido, ai, olha, me perdoa, eu falhei, olha, me perdoa, eu sou um ai meu Deus do céu, porque tem feridas, e sabe, você talvez já passou pelo processo de ser ferido, Jesus agora vai te dar, a pós-graduação de feridos que vão ajudar os feridos a encontrar o bom samaritano, porque se encontrar o sacerdote, se encontrar o levita, não vai dar, mas você que foi ferido, agora está na hora de você levar os feridos para o bom samaritano, porque ele tem o óleo certo, ele tem o vinho certo, o primeiro socorro, o que é de primeiro socorro? O vinho, a minha presença e o óleo, a unção do Espírito Santo, que cura o que lá dentro, que tira do teu interior os problemas que talvez você nem imagina que tenha, e aí nós começamos a perceber isso, que muitas vezes nós estamos esperando os feridos virem até nós, mas não, foi o bom samaritano que foi até ele, talvez existem tantas pessoas que foram feridas, estão lá sequestradas, foram furtadas, roubadas, de todas as maneiras, e a gente está esperando eles virem até nós, não, está na hora de os bons samaritanos, que entenderam a mensagem, que entenderam Jesus, e que vão ser instrumento do bom samaritano, e vão até eles agora, levar a cura, que estão cheios de vinho, porque estão na videira, e porque estão cheios de óleo, porque creem no Espírito Santo de Deus, e o kit de primeiros socorros foi o que conseguiu fazer com que o primeiro atendimento acontecesse. Então o primeiro atendimento, mas depois você leva ele para a hospedaria. E olha que interessante que Jesus falou que ele pagou a hospedaria. E que não só pagou a hospedaria, que se tivesse uma conta a mais ele voltava para pagar. E que alguns teólogos querem usar esse texto para fim dos tempos que dois denários é dois mil anos, e Jesus está voltando, por quê? Porque três mil anos, lá, é aquelas contas que você fala assim, meu Deus do céu, eu não consigo ver o que você está vendo, misericórdia, Jesus, eu não sou crente, eu não sou crente, eu não tenho nada da vida, misericórdia, Deus, é umas contas que nem você mesmo falou para ninguém, e a gente fica preso nisso, é umas contas que, rapaz, não entendo, mil anos, três mil, não, dois denários é, é um mil ano cada um, dois, três, e o um terceiro é que ele volta, no terceiro, já deu dois mil anos, aí fica, mas o, o Alguns falam que Jesus ia voltar em é 1500. Enfim, não quero discutir isso, por favor, volta, 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 volta. Mas é na hospedaria. E para mim a revelação da hospedaria é a igreja, porque não tem outro lugar para receber pessoas feridas. Por isso que Tomé, Tomé é chamado Dídimo, ele encontra Jesus quando ele não acreditava que ele tinha sido ressuscitado. Por quê? Porque ele precisava ver Jesus enquanto ele só viu os discípulos, ele não conseguia acreditar, enquanto ele só viu os sacerdotes, ele dizia, não, Jesus ressuscitou, é eu não acredito nisso, mas quando ele viu Jesus, só que ele viu um Jesus diferente, ele não viu um Jesus ferido, ele viu um Jesus que agora estava cicatrizado, e aí Tomé toca na cicatriz de Jesus, e o que eu creio é essa transição de uma igreja ferida, para a igreja agora madura, cicatrizada, que sim, nós passamos por dores, mas hoje nós somos maduros e sabemos lidar com a crise do sacerdote e dos levitas, porque eles são humanos, não foram eles que morreram na cruz por você, quem morreu foi Jesus, e aí essa igreja hospedaria é bizarra, porque Jesus paga a conta dela, a gente está indo para os sete anos de igreja, uma dificuldade, eu olho esse prédio e fico com inveja, agora não tenho mais prédio, a nossa igreja começa nas ruas, e daqui a pouco acho que a gente vai voltar para as ruas, porque mais uma vez a gente perde o prédio, e o hotel que a gente aluga, está ao vivo, né? eles não vão estar assistindo, eles não querem muito alugar para a gente, e aí hoje mesmo a gente não tem culto, eu fico sofrendo como pastor, falo, cara, gente, nem domingo, domingo já não é o suficiente para a igreja, eu não consigo nem um domingo ter, pai, para falar pra, do, do teu evangelho para as pessoas, as pessoas estão fracas na fé, Jesus socorro, a dor de um pastor que sabe o poder de uma hospedaria, e que essa hospedaria, igreja hospedaria, Jesus paga a conta dela, porque ele está dizendo, eu paguei a conta, por isso que a mentalidade do voluntário tem que ser essa, pague a conta, ei voluntários, ei homens de Deus e mulheres, e por favor, voluntários não é aqueles que estão de colete, beleza? São toda a igreja, ei pague a conta, dos feridos, pague a conta, para você servir, porque existe um alto preço, que foi pago na cruz, e não é possível você ser escravo do dinheiro, e viver uma sociedade egoísta, a ponto de você perceber a destruição de casamentos por causa do dinheiro, destruição entre pais e filhos e dinheiro, irmãos que não se falam por causa do dinheiro, em 1 Pedro 4,10 diz assim, Primeira Pedro, Pedro, o Pedro, Pedro. Olha que Pedro escreve. Pedro 4:10 diz assim: Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Por favor, você recebeu o dom, então serve os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não é uma forma só, é múltipla forma. Sabe? Talvez você está falando assim: Juan, ah, mas eu tenho... Não, não. Por favor, gente, por favor, eu não estou falando com só sacerdotes e levitas. Mas servem os que foram sequestrados pelos mecânicos, e que a sua mecânica é um bom samaritano que está ali, e a honestidade e o servir, o acolher, vai mudar a sociedade. Talvez os dentistas que sempre se comportaram, que viram assaltos, etc e tal, agora nós vamos dizer dentistas, como bom samaritano, mudando o sorriso, trazendo beleza de volta para a sociedade usa o colete de voluntário no seu dia a dia, usa o colete do bom samaritano, para conectar e diminuir o espaço que existe no céu entre a terra, agora precisamos aqui achatar, professores que entenderam o reino de Deus, e vai trazer o reino de Deus para as faculdades, para a universidade, para os alunos, então, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente, fielmente a graça, porque a é graça de Deus em suas múltiplas formas, existem muitas formas de Deus manifestar, Ele vai e coloca no próprio animal, Ele coloca no próprio Uber, Ele coloca no próprio carro, Ele coloca no próprio sei lá o que você tem, leva para a hospedaria, Ele cuida dele, e ainda disse que voltaria para pagar se tivesse dívida, e Romanos 12, 10, Romanos 12, 10 diz assim, dediquem-se uns aos outros em amor fraternal, um amor de família, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos, dediquem-se uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, como? Com amor fraternal, e prefiram dar honra aos os outros mais do que a você mesmo, o samaritano, ele não estava na escala, o samaritano, ele não tinha título, o samaritano, ele tinha um coração, o coração de Jesus, o coração que via os invisíveis, o coração que você observa, lá ele lá e fala assim, eu lembro, eu tive uma avó assim, a minha avó era assim, a minha avó ela foi filha de barão com escravo, e a mãe dela morreu lá em Fortaleza, porque os meus avós eram tudo da Espanha, mas uma de Recife, e eu era o filho do meio, minha prima também era filha do meio, os mais velhos e os mais novos eram mais paparicados, naturalmente eu não estou falando de vitimização, por favor, a igreja está falando muito de vitimização e está anulando o amor ao vitimizado, e minha avó percebia isso, que ela via o invisível, e eu não precisava do carinho dela, entre aspas, mas ela fazia e forçava me amar mais do que normalmente, ela percebia que os outros eram amados, e cara, isso marcou tanto minha vida, que a partir desse encontro que eu tive com a minha avó representando Jesus, mesmo sem conhecer tanto Jesus, eu comecei a ficar maluco, soltar passarinho de caçador na rua, e os caras corriam atrás de mim, eu comecei a achar que o mundo era muito bom naquela época, e a gente se tornou pessoas que não se parecem com Deus, a gente está discutindo política, a medicina virou política, tudo é política, a gente tá, tem que divorciar desse meio, e começar a pôr em prática o que Jesus está falando, uma igreja que não é mais só domingo, é como o samaritano, que ele é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e também no domingo, homens que entenderam, mulheres que entenderam, sobre esse bom samaritano que é o próprio Cristo, ele é Jesus, Jesus estava falando sobre o samaritano que era um judeu rejeitado pelos religiosos, e foi ele rejeitado, homem de dor, que os cultos da época, os sistemas, os mestres da lei, rejeitaram Cristo, e o rejeitado era o que estava transformando a sociedade, o rejeitado era o que estava morrendo na cruz, dizendo, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, e a gente olha essa injustiça na nossa sociedade, e aí Deus começa a levantar eles, William Seymour, um negro, que podia só escutar a teologia numa janelinha lá fora, e Deus usou o improvável, Deus usa os improváveis, eu sou improvável, eu tenho certeza que você também é improvável, Deus quer te usar como bom samaritano para confundir esse mundo de intelectualidade, de sábios… só que Jesus Ele fala, vá e faça o mesmo, faça isso e viverá é sobre vida eterna que você está falando, é sobre essa resposta, faça o que eu estou falando agora, porque é a única forma de você viver, é a única forma de ter propósito na tua vida, é a única forma de você vencer a depressão, porque a vida agora não tem mais sentido, porque a sentido é o próximo, então a sabedoria não era sobre Salomão, era sobre a humanidade através de um homem chamado Salomão, então o do dom, um o talento que Deus te deu não é para você, é para servir uns aos outros, para servir uns aos outros Então essa série servir Ah, mas por que servir? Porque a gente está Culturalmente nessa sociedade que maltrata garçom Que eu olho para o garçom e eu falo assim Cara, eu não sei se você sabe Mas essa é a melhor profissão que existe Servir os outros essa profissão que mostra quem você é e na verdade mostra quem você é na mão de um Deus maravilhoso que Ele veio para lavar os pés dos discípulos tirando a sujeira desse sistema tirando a sujeira dessa estrada dessas influências e falando ainda para eles se vocês viram o que eu fiz, faço o mesmo então é nessa igreja que eu acredito que ela não é acuada que ela não desistiu do mundo Que Jesus não tirou a gente do mundo Ele falou para vocês Vencerem o maligno Que é, começa no domingo Que é o início da semana Como aviões agora para vocês decolarem Não ser escravo da igreja Mas não abandonar a igreja Precisamos de sacerdotes levitas mas que ultrapassam segunda, terça, quarta e quinta-feira, amém?